1: Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute kriegst du einen seltenen Einblick aus unserem Business Club Makers Shakers. Makers und Shakers ist nämlich ein Business Club für die Digitalwirtschaft und wir arbeiten primär digital. Wir haben eine sehr diverse Mitgliederbasis und wählen sehr genau aus, welche Menschen zu uns passen, nämlich diejenigen mit einem Makers und Shakers Mindset. So, und jetzt hörst du einen Ausschnitt aus einer unserer Green Sessions. Green Session bedeutet bei uns, dass wir eine Online-Session machen, die inhaltlich unverfänglich ist und deshalb auch in Teilen nach draußen sichtbar gemacht werden darf. Und die Session, die ich jetzt für dich ausgewählt habe, war mit Paula Thom, einem unserer Mitglieder, das mittlerweile eine Sprechstunde zum Thema LinkedIn und Personal Branding ins Leben gerufen hat. Alle drei Wochen findet eine solche Sprechstunde statt und wir nutzen diese, um unser Wissen rund um LinkedIn und Personal Branding im Allgemeinen auszutauschen. Also, dort werden Dinge besprochen, wie der LinkedIn-Algorithmus, die richtigen Postzeiten, welche Inhalte am besten verfangen und so weiter. Und genau so ist auch diese Session gewesen, die du jetzt hörst. Also wenn du wissen willst, wie die verschiedenen Scores bei LinkedIn funktionieren, welche Rolle die Glocke bei LinkedIn hat, wie und wann du posten solltest und mit anderen interagieren, kommst du hier voll auf deine Kosten. Vor allem sind unsere Sessions so, dass wir auch echte Profile durchsprechen. Die Mitglieder diskutieren also wirklich ihre Themen. Und in diesem Fall hörst du deshalb auch noch Christopher Röcker, der ist als Head of Sales, Strategy und Support bei Otto tätig. Für dich wird das hier im Podcast also echt mal eine ganz neue Erfahrung, weil du Mäuschen spielst und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß. Sieh uns bitte nach, nur dass der Ton hier und da nicht ganz so gut ist wie in unseren sonstigen Podcasts, weil du hörst hier eine echte Coaching-Situation und dort sind die Mikrofone gut und nicht hervorragend. Dafür nimmst du ganz, ganz, ganz viel mit. Achso, und ein letzter Satz noch, bevor es losgeht. Du hörst ja einen Ausschnitt aus unseren Sessions. Die eigentlichen sind natürlich viel länger und wir haben mehr Cases etc. Und bei Makers und Shakers können sich derzeit auch Mitglieder bewerben. Falls du dich also auch selbst für jemanden hältst, der oder die gerne wachsen möchte und ein Maker oder Shaker Mindset hat, kannst du dich bewerben. Geh dazu einfach auf unsere Webseite makersandshakers.club und klicke oben auf Bewerben. Ich verlinke das aber auch nochmal in den Shownotes. Okay, und das waren jetzt noch vier Sätze. Und nun geht es mit dem Austausch von Paula, Christopher und mir los. Viel Spaß! Ich kenne euch ja noch gar nicht, von daher Nein, äh, erst mal also auf ich, mein Haupt.
0: Ich habe ein bisschen natürlich schon im Profil gestalkt bei Christopher, was er so macht. Da hat er ja auch ein bisschen was reingeschrieben, aber freue freut mich natürlich auch, wenn du dich gerne selbst nochmal vorstellst.
2: Kann ich gerne machen. Ich bin Christopher Röcker, gerne Chris, alles andere ist zu lang. Ich arbeite seit neuneinhalb Jahren mittlerweile bei Otto und mittlerweile im Advertising-Segment für die Marke Otto Advertising und bin da für die externe Kommunikation zuständig selber kein Social Media Anhänger. Also ich habe weder Facebook noch Insta noch TikTok noch irgendwas anderes. und aber LinkedIn. Bisher aber auch nur aus beruflichen Gründen und habe das auch in einer Grundpflege betrieben. Deswegen ist es aber, glaube ich, ganz gut, weil wir viel Marktrecherche machen und auch viel markt how tragen, dass wir auch beschlossen haben, irgendwie nach außen aufzutreten. Das habe ich dann in meiner Rolle etwas geerbt und deswegen fände ich spannend, heute so ein bisschen über vielleicht die Anfänge also ist ja wahrscheinlich schon eher Halbprofi oder Amateur, was das angeht. Und du bist ja Profi, von daher fände ich das ganz spannend, darüber zu sprechen.
0: Ja, cool, sehr gerne. Ähm, ich habe eigentlich ursprünglich jetzt drei Jahre lang, war ich mehr im Podcast-Marketing unterwegs und habe den Podcast-Marketing-Club aufgebaut, wo ich dann jetzt gerade im zweiten Teil dieser drei Jahre vor allem mich auf Podcast-Werbung fokussiert habe, also Business Podcaster und Brands zusammengebracht und die Kampagnen geplant. Und da hatte ich daher. Auch der Kontakt zu Joel, weil wir da auch schon zusammengearbeitet haben und genau, habe jetzt mich aber noch mal ein bisschen gedreht und also habe aber damals auch schon LinkedIn sehr, sehr viel organisch genutzt und daher bin ich da halt sehr viel reingekommen und weil das einfach wirklich meine Salesquelle auch hauptsächlich war, LinkedIn und habe sehr, sehr viel darüber ausprobiert und gelernt und gemacht und genau, habe mich dann jetzt aber mit meinem Partner auch zusammengetan und wir haben jetzt gesagt, wir wollen jetzt LinkedIn wirklich nochmal komplett fokussieren sozusagen als als Angebot auch und spezialisieren uns jetzt vor allem auf LinkedIn Ads, also weiterhin B2B-Marketing, was sich bei LinkedIn natürlich sehr gut macht. Und da vor allem dann das Paid-Marketing. Aber gerade im organischen Bereich, also da hatten wir auch einen Online-Kurs mal für gemacht und da ja, sind das vor allem unsere eigenen Learnings, die wir da gemacht haben. Aber genau, da finde ich gerade, dass man das oft noch unterschätzt, das organische LinkedIn und dass man da auch sehr, sehr viel und coole Sachen machen kann, ohne irgendwie so nervig seltsie zu wirken, wie halt die halt irgendwie manche sagen, dass sie nur noch so Sales-Nachrichten bekommen. Und das, da, davon wollte ich heute auch gar nicht erzählen, wie man hier, wie sag mal, Social Selling macht.
2: War auch sehr sympathisch tatsächlich.
1: Also mein Thema, was ich heute mal mitbringen würde, wäre, dass wir mal ein bisschen über Sichtbarkeit reden auf LinkedIn, was so eure Erfahrungen sind, was ich da so getan hat, weil ich habe das Gefühl, es gab so einen krassen Drop und vielleicht habe ich bediene ich den Algorithmus gerade falsch und wir können ja mal so ein paar Posts angucken. Wir können ja mal ein paar durchdeklinieren und sagen, was ist gut, was ist nicht so gut. Ich stelle mich gerne zur Verfügung, wenn wir meine oder nie welche habe, Können wir das machen? Und Christopher, was wäre so dein Thema?
2: Ich habe ein paar Fragestellungen mitgebracht. Also ich würde jetzt vom scratch so ein bisschen anfangen. Deswegen würde mich interessieren, also wenn man startet, auf LinkedIn zu posten. Du hattest ja auch in deinem Beitrag die Verlinkungen zu dem OnePager gemacht. Den habe ich mir schon mal durchgelesen, was irgendwie relevant ist, Aha. was irgendwie Frequenz und Inhalt angeht. Aber trotzdem irgendwie so, was sind denn die ersten Dinge, wenn man wirklich starten will damit? Braucht man irgendwie einen Redaktionsplan? Muss man sich Themengebiete überlegen? Oder ist es einfach so ein bisschen querbeet, mit was man sich gerade beschäftigt? Das wäre so ein bisschen die Frage für mich heute.
1: Was beschäftigt dich noch, Paula? Hast du heute auch Themen, die, wo du gerne diskutieren würdest?
0: Zum einen das Thema Sichtbarkeit, also jetzt konkret natürlich nochmal auf die relevante Zielgruppe bezogen. Da geht es jetzt gar nicht um die riesige Sichtbarkeit, aber auch da können wir gerne nochmal in einzelne Posts gucken. Ich bezweifle aber, dass es jetzt unbedingt an den einzelnen Posts lag. Aber trotzdem gerade, was ich jetzt auch nochmal durchgehen würde, so ein paar erste Schritte, die total helfen, um jetzt auch gerade in der richtigen Zielgruppe die Sichtbarkeit zu bekommen. Und vielleicht nochmal so ein paar kleine Tipps und Hacks, die man gut anwenden kann. Und das eines der wichtigen Themen ist nämlich auch gerade so der, der Relevance-Score. Das zeigt das sozusagen, wie relevant du zu einer anderen Person bist und das misst LinkedIn und danach wird sozusagen dann auch entschieden, wem welche Beiträge am meisten gezeigt wird und wenn du jetzt und du und Joel einen großen Relevance-Score haben, dann werden euch gegenseitig ständig die Beiträge angezeigt. Wenn ihr vielleicht connected seid, aber gar keinen hohen Re Relevance-Score habt, dann kann Joel die ganze Zeit posten, aber du siehst es halt nicht, weil sie einfach nicht angezeigt wird, weil LinkedIn sagt, nee, irgendwie ist der gar nicht relevant für Chris. und wie man den pusht? Mhm, genau. Oh. Darauf wollte ich jetzt nämlich kommen. Und gerade wenn man halt noch gar nicht aktiv ist oder sehr wenig aktiv ist bei LinkedIn, dann kann es immer sehr helfen. Weil wenn du dann jetzt einfach einen Post machst, kann es auch mal sein, dass der total durch die Decke geht. Weil da vielleicht noch kurz diesen Exkurs zu, zu der Golden Hour bei LinkedIn, gerade am Anfang, wenn du halt was postest und da dann ein paar Leute drauf reagieren, das sind dann halt quasi immer so ein bisschen so Ringe, nach denen LinkedIn geht, so in der ersten Stunde und dann sieht er, okay, da haben schon ein paar drauf reagiert, okay, dann wird es jetzt an die nächste Masse an Leuten ausgespielt und wenn da wieder genug Leute drauf reagieren, dann wieder. Wenn nicht mehr, dann stoppt es halt. Und wenn du da einfach, weil der Post einfach super gut ist, schon nur ein paar Leute, da kannst du auch irgendwie nur 100 Kontakte haben und wenn da einfach diese reagieren, dann kann es auch mal so total durch die Decke gehen. Aber ich sage mal, es ist einfacher, wenn du da schon bei dem Relevance Score ein bisschen vorgearbeitet hast. Deshalb empfehle ich immer, gerade am Anfang, also sich einmal so ein bisschen zu committen, sich am besten ein Slot am Tag zu, in den Kalender zu setzen und zu sagen, okay, halbe Stunde, minimal, vielleicht sogar eine Stunde. Die äh, widme ich jetzt LinkedIn und da kommitte ich mich jetzt, dass ich da einfach regelmäßig was mache und am Anfang hilft es einfach mal 10 bis 20 Leute jeden Tag zu adden bei LinkedIn, die in deiner relevanten Zielgruppe sind. Damit würde ich erstmal anfangen. Und wichtig ist dann, wenn du sie addest, dass du ihnen einfach dann natürlich auch dazu eine kurze Nachricht schreibst. Das musst du immer über einen Desktop machen. Wenn du über das Mobiltelefon jemanden äh, Kontakt hinzufügen drückst, dann poppt das gar nicht auf, ob du eine Nachricht. Das musst du immer nur über einen Desktop machen. Und dann einfach nur irgendwie sowas wie Hey, moin Chris, freue mich. Herzliche Grüße aus Hamburg oder wo auch immer, Berlin, wo auch immer du sitzt. Hamburg. Was ähm, Hamburg. siehst du? <lacht> Gut <lacht> gemacht. <lacht> viele Grüße oder irgendwie so, also gar nicht was, aber dann ist die Chance A, wesentlich höher, dass er dich überhaupt annimmt und B, auch, dass er vielleicht zurückschreibt. Und das ist nämlich der erste Punkt Relevance Score. Ne, dann sieht LinkedIn schon mal, okay, ihr schreibt euch gegenseitig, da scheint ja irgendeine Relevanz zu sein. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist dann, wenn du dann von den Leuten die Posts siehst auf LinkedIn, mit denen zu interagieren. Und das ist am Anfang meistens viel erfolgreicher, als wenn du selber mal einen Post machst. Und die sieht halt fast keiner. Als wenn du dann erstmal mit ganz vielen Posts interagierst. Und da beim Interagieren würde ich auch immer empfehlen, immer zu liken und einen Kommentar zu lassen. Also du kannst kannst auch nur einen Kommentar, aber liken ist ja schnell gemacht. Aber nicht nur zu liken, weil wenn du nur likest, dann gehst du halt schnell wieder unter. Dann fällst du halt nicht auf. Aber wenn Und das auch da, es muss nicht immer total tief im Thema sein. Es kann auch einfach mal eine Frage sein oder wenn irgendwie was cooles gepostet, einfach nur herzlichen Glückwunsch, freut mich für dich oder so. Also, dass man da einfach da dann was postet, weil in dem Moment, wenn du das jetzt, sage ich mal, erst mal zwei Wochen jetzt jeden Tag einmal so ein bisschen machst, Leute hinzufügst, mit denen kurz schreibst und gleichzeitig dann auch bei denen die Posts kommentierst und du dann einfach mal nach ein paar Wochen den ersten Post machst, dann wird diesen Leuten allen dein Post angezeigt oder sehr wahrscheinlich, weil LinkedIn schon gesehen hat, aha, guck mal, die engagen irgendwie miteinander, die schreiben sich miteinander, da ähm, wird gegenseitig der Post kommentiert und und das ist gerade für den Relevance Score super, super hilfreich. Und das sind dann ja genau die Leute, die du ausgewählt hast, die du auch natürlich dann in deiner Zielgruppe haben wolltest. Und da vielleicht nochmal ein ganz kurzer Exkurs, wie du diese Leute überhaupt am besten findest. Also ich meine, das ist jetzt auch kein, kein komplettes Geheimnis. Ah ja, schau mal hier, ne? Direkt. Also ich bin auf jeden Fall sehr im Relevance Girl von Joel, würde ich sagen.
1: Da bin ich auch.
0: Das funktioniert schon mal. Und das Schöne, was du dann hier nämlich auch machen kannst, ist, wenn du hier auf alle Filter gehst. Und dann kannst du jetzt hier nämlich einmal Kontakte von auch suchen und kannst jetzt halt sagen, okay, ich weiß zum Beispiel... Oder auch Creator hinzufügen. Also es, es gibt vielleicht irgendwie auch so einen Sword Leader bei mir in der Branche, wo ich weiß, dem folgen viele. Oder ich weiß, es sind viele mit dieser einen Person connected. Dann kannst du halt hier auch diese Person eingeben. Das finde ich immer ganz cool. Und dann kannst du hier auch noch Standorte, kannst halt hier noch andere Sachen dann auch ausfüllen. Würde ich jetzt gar nicht so. Es sei denn, ist es ist für dich wirklich dann relevant. Und wichtig, dass es nur, weiß ich nicht, vielleicht nur in Österreich und Deutschland und oder so ist, aber ähm, sonst würde ich das jetzt gar nicht so oder hier auch nicht unbedingt beides gleichzeitig. Da ne? kann es natürlich auch sein, muss von dem Kontakt sein und dem folgen, aber dann schränkst du dich natürlich ein. Aber da kannst du halt nochmal ganz schön rumprobieren und dann halt diese Leute die dann dieser Person folgen. Es kann zum Beispiel auch Mitbewerber sein, ne? Zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt eigentlich jetzt noch ein Podcast-Thema war, dass ich da einfach Podstars oder irgendwie jemand oder Philipp Westermeier angebe, okay, weil Philipp Westermeier ist schon wieder breiter als Podcast und vielleicht eher, Gott, wie, wie heißt noch nochmal der Podstars-Chef? Also ja Vincent. Vincent. Genau, dass ich dann einfach Vincent angebe. Und dann ist die Chance groß, dass da ja wahrscheinlich die Leute dem folgen. Und dann kann ich auch mal gucken, okay, was sind denn das für Leute können, die vielleicht auch spannend für mich sein. Und wenn die spannend sind, auch mal zu gucken, okay, wie interagieren die dann mit der Person einfach auf die Person dann zu gehen und zu gucken, was postet die denn, was liked die denn. Das ist ja auch immer ganz spannend. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, hier, Joel wäre halt super spannend für mich. Und dann kann ich halt hier ja auch bei Beiträgen, genau, kann ich auf alle Beiträge und dann kann ich halt sehen, okay, was postet Joel denn so und kann immer nochmal schauen, was sind so seine Themen oder auch was kommentiert er. Das finde ich auch nochmal ganz spannend, weil wenn du weißt, der ist irgendwie wichtig für deine Zielgruppe und dann siehst du, okay, was kommentiert der, und was schreibt der denn so? Dann kann man halt auch immer noch mal super schön sehen, was das so für Themen sind. Und wo du dir auch manchmal abgucken kannst, ah, guck mal, auf so eine Beiträge kommentiert der was. Vielleicht ist das irgendwie, wenn du da dann irgendwelche Muster erkennst und sagst, okay, das scheint irgendwie in dieser Zielgruppe gut anzukommen. Vielleicht mache ich auch mal so eine Post, natürlich jetzt nicht irgendwie Copy-Paste, aber dass das halt irgendwie, wenn man so eine so eine Richtung geht, die einen da ganz gut inspiriert. Genau, also so kann man, finde ich, immer ganz gut auch Leute suchen. Ansonsten natürlich, wenn du jetzt einfach sagst, Marketing, kannst du auch einfach nach Marketing suchen. ne? Oder also du bist hier natürlich irgendwann limitiert. Ich weiß nicht, ob du da jetzt irgendwie, ich würde immer sagen, du brauchst am Anfang kein Premium, weil mehr als... Ich weiß gar nicht, ich glaube, du darfst pro Woche 100 Leute oder so hinzufügen. Will ich mal sagen, kommst du meistens... Ja, genau. Und dann kannst du halt am Anfang, suchst einfach hier nach deinem Keyword erstmal, guckst dann da ein paar Leute durch. Ja, es ist am Anfang auch immer ein bisschen... Natürlich ein bisschen Recherche, aber dafür weißt du dann, du baust dir total das qualitativ hochwertige Netzwerk auf. ne? Und das ist halt total viel wert. Und wenn du mit denen dann halt interagierst und genau die dann deine Posts sehen, dann müssen es halt noch gar nicht diese ganzen Tausenden sein, sondern wenn es dann halt die paar Hundert paar oder auch erstmal die 50 sind, die für dich relevant sind, ist das schon super viel wert. Wenn
2: man diesen Score aufbaut, den Relevance-Score, bleibt mm. der stabil oder verfliegt er über die Zeit wieder. Also ich habe ja quasi so einen ersten Impuls über mhm. das Anschreiben und das gegebenenfalls das reagieren und flacht das über die Zeit wieder ab.
0: Gute Frage. Also ich glaube, wenn jetzt wirklich gar nichts mehr passiert mit der Zeit schon, ich glaube jetzt nicht, dass du wenn dass du jetzt irgendwie da einmal die Woche Kontakt haben musst, damit das schon wieder abflacht. Aber ich glaube, wenn du jetzt ein Jahr miteinander überhaupt nichts mehr kommunizierst, dann kann es schon gut sein, dass es runtergeht. Und deshalb kann es auch da, also das ist dann auch nochmal ein, ein guter Punkt, den du sagst, was dann nämlich auch gut funktioniert. Also, dass du natürlich auch weiterhin dann einfach zu denen, auf deren Posts reagierst. Und dann ist halt die Wahrscheinlichkeit auch größer, wenn die dann irgendwann mal deine Posts sehen, dass sie auch darauf reagieren. Und gerade bei sehr relevanten Leuten, wo du sagst, das ist jetzt total super, dass die jetzt hier auch darauf reagieren, dann kannst du die einfach auch nochmal privat anschreiben und sagen, hey, vielen Dank für den Kommentar hat mich voll gefreut, so, und einmal gibst du ihnen dann nochmal ein gutes Gefühl, dann wird das vielleicht nochmal machen, und außerdem. Pusht das auch nochmal wieder den Relevance
1: Hat der SSI eigentlich noch Aussage? Kennst du den auch, Christopher, den Social Index?
0: Aber der ist eher mit dem Sales Navigator, ne?
1: Ich habe immer das so verstanden, dass das so ein kleiner Index ist, der einem irgendwie einen Hinweis gibt, wie gut man selber sichtbar ist. Also wenn ihr hier auf dieser Seite seid, dann kann man einfach ihr kostenloses Ergebnis klicken mhm. und dann sieht man diesen SSI von sich. Ihr könnt ja mal parallel gucken, wie euer ist. Also meiner ist gerade bei 69. Ich glaube, es ist ganz okay. 80 wäre wahrscheinlich super.
0: <lacht> also ich wette, meiner ist gerade auch nicht gut, weil ich auch gerade ein halbes Jahr untergetaucht. <lacht> Genau, da ist es halt wichtig, dass du dann auch irgendwie die richtigen Einstellungen in deinem Profil, weil er er bemisst das danach irgendwie, in welcher Branche du bist, glaube ich, und äh, wie sehr du dann in deiner Branche, in der du bist, halt interagierst. Und manchmal kann es ja auch sein, dass die Branche für dich gar nicht so relevant ist oder so. Deshalb ist das, glaube ich, auch immer nur so semi. oder Ich mein Feeling,
1: wie mal Feeling wie euer ist. Ich ja. meine, liegt bei 36. Ah, guck.
0: 66.
1: <lacht> ah, okay, dann ist auch ganz gut. Vielleicht sollten wir uns mal von der Frage auch nähern, was ist denn so dein Ziel? Also ich
2: würde ich würde das erstmal im Fokus tatsächlich auf unser Kernbusiness machen. Wir machen advertising leistung für Retail Media, was jetzt Up and Coming ist als eigenes Werbesegment, so als drittes neben Search und Social. Und da kommt das aus der Arbeit heraus, dass ich mir irgendwie ein Markt-Know-how aneigne. Also die Frage so ein bisschen, was ist Retail-Media? Wie entwickelt sich das in den nächsten Jahren? Was sind die Key-Treiber dahinter? Also so ein bisschen so Markt-Know-how erstmal in den ersten, in den ersten Beiträgen äh, zu teilen, um das aber auch auf einer qualitativen Art und Weise weil ich selber nicht der Fan von solchen Sales-Posts oder so Life-Changing-Posts bin, die ja häufiger mal irgendwie auf LinkedIn dann durch die Gegend gehen. Da bin ich tatsächlich eher qualitativ fokussiert und würde da auch ein bisschen auf die Qualität Wert legen.
0: Ja, dass also auch so ein bisschen Thought Leader in deiner Branche werden und genau die Expertise zeigen, ja.
1: Also wenn ich mir dein Profil so angucke, was ich dringend machen würde, wäre, irgendwo habe ich das auch gerade wieder aufgeschnappt, dass Verena Pauser irgendwie erzählt hat, Menschen folgen Menschen, dass du mehr äh, dich in den Vordergrund hebst als Mensch und weniger so deine Company. Hier steht halt überall Otto, 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 Otto. Das ist ja okay, wenn das mitfloatet, vielleicht auch, weil es dir so Street Cred gibt. Wenn ich mal eben so geguckt habe, irgendwo stand hier auch gerade, hier treffen sie uns auf der OMR und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, da würde ich mir einmal so eine Strategie... Das also ist einfach ein Link, ne,
0: den du geteilt hast.
1: Ja. Äh, wie, wie, also Dudes versus Siezen. Ähm, und ich gucke mal, was glaubst du, warum ist der Post äh. hier gut abgegangen? Was ist deine Hypothese? Weil es
0: persönlich ist da hast du wirklich auch so ein bisschen erzählt hier so, ne wir, wir haben alle gedacht, schaffen wir eh nicht, also das ist so, da können die Leute irgendwie mitgehen und denken so, oh ja, krass und du, du erzählst halt so ein bisschen was auch so hinter den Kulissen, ne? Und, und, das interessiert die Leute. Und wenn du mal einen weiter runter gehst, das sieht schon wieder sehr, auch ein bisschen nach Ad aus. Und du hast so ein, so ein bisschen so ein Call to Action da, ne? So, hey, kommt her. Die, die Leute haben gleich das, das, Gefühl, du willst ihnen was verkaufen. Also, es ist ein transactional Post schon irgendwie. Du willst, dass sie draufgehen. Ich weiß nicht, ob man da sich anmelden kann, um sich mit euch zu treffen auch oder so, oder zum Stand zu kommen. Aber genau, es ist so, genau. Und, und das ist erstmal wieder, ist ganz normal, dass die halt natürlich nicht so gut laufen, ne? Als welche. Oder hier, genau, aber das also grundsätzlich ist das cool, weil du hast hier, glaube ich, du hast es re-shared, aber halt, Joel, wenn du mal unten auf dieses Repost klickst, genau, du hast ja immer diese zwei Möglichkeiten, ne, dass du einmal das einfach nur so reposten kannst oder halt, dass du noch was zu schreibst. Genau, wenn du oben könntest jetzt noch was zu schreiben, wenn du unten drauf klickst, dann wird, würde Joel das jetzt sofort reposten, so wie du es jetzt auch hier gemacht hast. Und das würde ich ehrlich gesagt auch immer empfehlen, weil dieses re wo du noch was zu schreibst, die funktionieren in der Regel, weil die, dann ist es halt ein eigener Post an sich und die funktionieren eigentlich nie gut, die bekommen nie viel Reichweite. Aber wenn du repostest, dann bleibt es wirklich technisch der gleiche Post auf der Otto-Seite und wenn man draufklickt, dann kommt er auch auf diesen Post und da funktioniert das natürlich dann weiterhin besser, dass da auch gut gut Reichweite draufkommt. Aber dieses Resharen, aber das hast du ja auch nicht gemacht, das würde ich dann eher vermeiden. Andersrum ist eigentlich noch besser, aber klar, Otto postet natürlich dann auch viel, aber eigentlich ist es immer am besten, wenn eine Person was postet und die das Company-Profil es dann repostet weil Company-Profile grundsätzlich einfach viel weniger Reichweite bekommen als persönliche Profile, ja, weil die bitte Geld zahlen sollen.
2: Okay, verstanden. Aber das mit dem Reposten finde ich auch spannend, weil ich jetzt mein erster Impuls gedanklich wäre, weil du ja auch von dem Score gesprochen hattest, dass das, hinter dem ja Interaktion steht und mhm. dass die Interaktion theoretisch größer wäre, wenn ich auch noch meine eigenen Gedanken dazu poste. Mhm hätte ich jetzt irgendwie angenommen, dass das eigentlich besser laufen müsste, aber spannend, dass es dann genau anders kommt.
0: Ich kann verstehen, es ist sowieso ja gerade bei LinkedIn immer so ein bisschen diese Diskussion so, oh, ich kann das nicht mehr sehen, alle ist, so, das LinkedIn so ein Facebook wird und so und alle da anfangen, ihr Essen zu posten. Ja, natürlich, es muss jetzt nicht privat privat werden, aber du musst trotzdem eine Story dazu erzählen, du musst irgendwie so ein bisschen was von dir zeigen, weil wenn es einfach nur sehr theoretisch ist, nur Business, dann interessiert es halt aber auch keinen so, ne? Und da halt diesen Sweet Spot für Dich zu finden, womit du dich auch wohlfühlst, aber gern einfach so ein bisschen was hinter den Kulissen von dir zu zeigen. Auch da, wie da ja irgendwie, okay, am Ende ist es ja gut gelaufen, aber trotzdem auch mal Fails oder so zu sagen, so hey, das ist jetzt irgendwie mal gar nicht so gut gelaufen, aber auf jeden Fall ein Learning, genau. Learnings kann man auch immer gut teilen. Genau, vielleicht nochmal zu den Links grundsätzlich in Posts. Da ist ja auch immer so ein bisschen die Mythe, dass Links den Algorithmus stoppen sozusagen, wenn du, wenn du einen Link in den Post machst. Ich vermute, dass das nicht der Algorithmus ist, sondern dass das die Menschen selber sind. Wenn du jetzt irgendwas postest, wie du da jetzt ja auch gemacht hast, und dann aber einen Link... Die Leute sind halt in Moment auf LinkedIn und sie wollen auf LinkedIn bleiben und sie haben gar keine Lust irgendwie auf was anderes. Plus meistens macht man das dann auf so einem Post und dann schreibt man irgendwie Einsatz dazu und eigentlich findet man den meisten Content hinter dem Link. Und natürlich engage dann fast keiner mit diesem Post, weil da ist ja noch gar nicht so viel Fleisch dran sozusagen. Ja. Und deshalb muss eigentlich immer das Ziel sein, den Post an sich, so gut zu machen, dass die Leute, vielleicht auch eine Frage am Ende zu stellen oder so, dass die Leute direkt darauf reagieren und was drunter kommentieren. Und dann wird dieser Post nämlich auch erfolgreicher werden. Du kannst natürlich auch mal voll viel schreiben und unten dann einen Link reinmachen da irgendwie. Aber dann würde ich glaube ich, auch nicht, dass das das Bild wird. Also würde ich trotzdem ein eigenes Bild nehmen, vielleicht mit ein bisschen persönlicherem Hintergrund irgendwas und dann den, den Link einfach so nochmal mit rein für die Leute, die wirklich mehr erfahren wollen. Und dann kann es auch gut funktionieren. Und den Link würde ich vor allem auch nie in die... Kommentare machen. Also wenn du wirklich willst, dass da mal jemand drauf geht, muss man überlegen, wer dann wirklich sich diese Mühe macht, wenn du dann reinschreibst, Link findest du in den Kommentaren, die Kommentare jetzt durchzusuchen nach dem Link. Ja. Das ist ja auch irgendwie so ein Ding, was viele machen, aber davon würde ich auch eher abraten.
1: Philipp Westermeier macht das auch immer ganz interessant. Kennst du das? Das geht, glaube ich, nur auf Mobile, das geht nicht auf Desktop. Ich weiß nicht, ob es immer noch macht, dass der die Links in die Bilder einbaut. Wenn du die, wenn du die Leute da hast, kannst du hier mit so einem Sticker arbeiten, so, ja, kannst du hier mhm. einen Link reinhauen.
0: Genau, das, das kann man auch gut machen, ja. Und deshalb Link da ja noch gar nicht so lange jetzt irgendwie.
1: Ich wusste bisher nicht, ob das abwertend ist oder nicht, aber es scheint ja geduldet zu sein. Und da könnte man sogar seine Visuals drauf aufbauen, dass man hier irgendwie mit Pfeilen drauf zeigt oder dass es irgendwie so ein geblockter Bereich ist oder mhm. sowas. habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Und sag mal, was ich ja. mich noch frage, für welche Rolle hat diese Glocke mittlerweile? Ist die wichtig?
0: Gibt es die auch beim persönlichen Profil? Ich meine doch
1: ja, oder? Gibt es die jetzt nicht hier auch? Sagt oder verwechsle ja ich das es gerade die mit die bei Gruppen,
0: bei Gruppen gibt Also habe ich jetzt noch keine Erfahrung mit, aber ich würde mal vermuten, wahrscheinlich, wenn du die klickst, dann wirst du alles von dieser Person sehen, ne? was sie
1: postet. Ja. Darüber denke ich auch mal nach. Wie animierst du Leute dazu, dass sie deine Glocke klicken?
0: <lacht> also ich würde es, glaube ich, eher andersrum nutzen. Wenn du nämlich auch so Thought Leader hast oder Influencer, Business Influencer, wo du sagst, die sind total relevant und da willst du auch bei dem im Relevance Score sein, dass du dann von denen vielleicht die Glocke klickst und auch immer mitkriegst, wenn die was posten, dass du dann auch immer schön darauf reagieren kannst. So rum würde ja, ich es dann wahrscheinlich schlecht. eher nutzen. Und sonst beim Posten ist einfach, wie wie immer, wenn man Content kreiert, Regelmäßigkeit bringt viel, aber so, dass du es auch hinkriegst. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht zwingend notwendig, dass du drei bis fünfmal die Woche postest. Wenn du einmal die Woche postest, aber dann wirklich einmal die Woche postest, kann das auch super gut funktionieren. Ich würde nur auf jeden Fall vermeiden, zweimal am Tag zu posten, weil dann kannabilisiert sich wirklich dein Post selber. Also dann stoppt dann die Reichweite, sobald du den nächsten postest. Und deshalb würde ich halt mindestens einen Tag am besten dazwischen setzen.
2: Ja. Sollte es immer der gleiche Zeitpunkt sein oder kann es auch flexibel sein?
0: Also unter der Woche halt eher morgens, außer Freitag, da dann eher nachmittags. Und ja, Samstag, Sonntag eher so Mittag, Vormittag. Allerdings würde ich mich jetzt auch nicht zu krass darauf fokussieren, sondern also so ein bisschen kann man da irgendwie, wenn man so grob diese Zeiten weiß, kann man das gut machen. Aber ich würde jetzt ja da halt nicht zu viel drauf geben, weil ich habe immer das Gefühl, wenn der Post gut ist, dann dann macht das eigentlich auch keinen Unterschied. Ich habe auch schon Sonntagabends Posts gehabt, die super gut gelaufen sind.
1: Samstag und da Sonntag ist, glaube ich, generell recht unterschätzt. Das sind eigentlich ganz gute Tage.
0: Mhm, genau, weil, weil da wieder die Konkurrenz nicht so groß ist. Ne? Da posten halt nicht so viele Leute. Und deshalb, aber es sind natürlich viel mehr über Mobil, aber trotzdem ganz viele Leute bei LinkedIn dann so am Wochenende mal, gucken Sie mal rein. Und gerade so ein bisschen so Storytelling-Posts oder so, die funktionieren meistens voll gut am Wochenende, weil das ist dann so ein bisschen leichte Kost, die kann man sich dann mal so übers Handy gut anschauen. Und es gibt ja auch mittlerweile selbst von LinkedIn so ein Scheduling ne, in dem Post, dass du selber angeben kannst, wann du, dass du es nicht direkt postest, sondern erst irgendwie planst für ein paar Tagen. Also da gibt es eigentlich auch keine Information, dass das irgendwie schlecht sein könnte für einen Algorithmus. Das Einzige, was ich mal gehört habe, das ist halt ganz... Vorteilhaft ist, sobald du was postest, dass du direkt danach nochmal mit zwei, drei Posts interagierst, dass das deinem Posting wieder hilft. Und das machst du dann ja in der Regel nicht. Aber ich glaube, wenn das jetzt für dich total die Erleichterung ist, das zu schedulen, dann ja. dann ist das, glaube ich, auch nicht so wild.
1: Was mir noch so einfällt, man kann ja auch so Hashtags vergeben, für welche Themen man steht. Also ich habe hier zum Beispiel geschrieben, Talks about Change, Best Self-Networking Acceleration and Digitalisierung. Das kann ich mal ein bisschen aufbessern. Also ich finde, es noch nicht ideale Hashtags. Digitalisierung ist ganz okay, breit Change ist schon wieder strange. Hm, ähm, aber da könntest du, wenn du zum Beispiel sagst, Retail Media zum Beispiel, Marketing, E-Commerce, sowas könntest du da nochmal hinterlegen. Geh nochmal auf
0: Chris Profil.
2: Da steht noch ganz klassisch, glaube ich, die Rolle drin. Sowas
1: hilft.
0: Genau, wenn du sagst, Retail Media ist für dich auf jeden Fall ein, ein wichtiges Keyphrase, Keyword, dann würde ich das auch auf jeden Fall da oben reinpacken und auch, ich weiß nicht, hast du es unten in deiner... Beschreibung vielleicht, weil das sind eigentlich immer die Sachen, unter denen du gefunden wirst. Genau, dieses Head of Sales Strategy and Support, dass man da vielleicht noch Retail Media auch hinterschreiben könnte. Für LinkedIn SEO, sage ich mal, ne? Weil wenn du jetzt oben wirklich in Search den Begriff eingibst, dann, weil was voll viele machen, und dann hast du halt, kannst du jetzt mal, kannst du jetzt mal suchen, wer dann kommt. Und das vielleicht gleich deine Fortleger?
1: Aber du hast recht, Das ist immer über die Job-Descriptions gebaut.
0: Mhm. Ah. Und das war bei mir zum Beispiel damals, ich hatte Podcast-Marketing ja fett da drin stehen. und das war damals bei mir total krass, weil also mittlerweile haben es viele stehen und mittlerweile habe ich es auch nicht mehr drinstehen, aber damals war da fast keiner drunter und da habe ich immer gefragt, wie seid ihr auf mich gekommen? Ja, hey, ich habe einfach bei LinkedIn Podcast-Marketing eingegeben. Das hat da richtig gut funktioniert, ja.
1: Und das hattest du hier in deinem Header eingetragen oder in deiner, Job, äh, deiner Beides. Jobposition?
0: Beides. Beides. Ja,
1: ist mit Keyword-Staffing, könntest du jetzt hier schreiben Co-Founder und CEO und dann irgendwie Pipe B2B-Marketing oder sowas oder ist es dann doof?
0: Also ein so ein Keyword kann man da schon reinbauen. Also technisch kannst du es auch noch selbst anpassen.
1: Was ist mit den Skills hier? Macht das eigentlich was noch, wenn man endorsed wird?
0: Wenn dann halt wirklich nur, wenn da jemand drauf geht und das dann vielleicht sieht, aber kann, er kann mir nicht sagen, wie viele Leute sich das dann wirklich angucken. Also
1: noch wieder gut für den Score.
0: Ja, das kann gut sein, ja.
1: Ich denke ja übrigens seit langem auch schon darüber nach, ob ich mir irgendwie mal so Like-Ringe baue, dass ich mal äh, so mir WhatsApp-Gruppen anlege, wo man seine LinkedIn-Posts reinballert und lässt die Leute schnell liken in der ersten Stunde oder sowas. So richtig äh, geil klingt es nur irgendwie nicht. Kennst du da Konzepte für? Gibt es da irgendwie so, weißt du, was ich meine, wenn man ja, sich so gegenseitig ja, pusht?
0: Ja, also ich, ich würde da immer empfehlen, das ist immer cool, wenn man da irgendwie mit ähnlich großen Leuten sich irgendwie gerne mit so vielen, mit so sechs, sieben Leuten vielleicht in so eine WhatsApp-Gruppe oder irgendwie so zusammentut und dann einfach da die ganz klare Regel hat. Jeder, der was postet, postet einfach nur den Link zu seinem Post rein und alle gehen drauf und in der ersten Stunde kommentieren dazu. Also müssen sich halt auch alle dazu committen, damit das dann irgendwie funktioniert und damit halt genau das am Anfang so ein bisschen gepusht wird. Ne, Das kann schon richtig cool funktionieren, aber ich finde immer, also natürlich gibt es auch irgendwelche großen Gruppen, aber ich würde gar nicht versuchen, da jetzt irgendwie reinzukommen, sondern es hilft auch schon, wenn okay. du einfach da mit deinen Peers selber so eine Gruppe eröffnest.
2: Das gibt es als funktionierendes Konzept, das habe ich letztens gerade in einem Podcast gehört, dass das gerade Größere irgendwie sich zusammengeschlossen haben und genau das tun. Ja. Und dann über ihre gemeinsamen Reichweiten dann natürlich auch
0: entsprechend
2: ja. Resonanz erzeugen.
1: Dann machen wir mal eine Makers und Shakers-Liste, sehe ich schon ja. Guck mal, ich meine zwei Sachen, die mir noch auffallen. Also a, über die Featured Posts kann man natürlich noch ganz gut arbeiten. Die finde ich sind bei mir eigentlich relativ bescheiden gesetzt, weil hat überhaupt nichts mit meinem Thema zu tun. Kann man aber sicher ja noch ganz gut steuern. Und hier vielleicht genau. ein ganz interessanter Indikator, wenn die Leute so als Benchmark zu mir sehen, ist natürlich manchmal auch äh, dadurch gesteuert, mit wem ich viel interagiere. Mit Daniel schreibe ich halt relativ viel. Und was mich immer so interessieren würde, ist, wenn ich mal so, wenn wir noch ein bisschen auf Posts gucken. Also vielleicht kommt es mir ja nur so vor. Ich meine, hier ist ganz lustig, das Ding habe ich vor einer anderthalb Stunden abgesetzt, 1300 Impressions für so ein Hallo, das Ding, das, da hat es, glaube ich, geholfen, dass hier Diana das sofort kommentiert und geliked hat, also wo ich nach zehn Sekunden, wo ich dachte, Jesus, die ist ja gerade auf der Bühne, wie schnell ist die denn?
0: Mhm.
1: Und dann gibt es manchmal so Posts, da frage ich mich, warum die so gar nicht abgehen. Hier zum Beispiel 2200, das finde ich ganz okay, ich meine, wir haben hier drei Leute vorgestellt, hier ging die Verlinkung nicht, die haben schnell geliked. Also ich versuche mal so zu analysieren, was an den Dingern vielleicht schiefgegangen ist. Man hat Gesichter, man hat eigentlich was Emotionales, war aber so Lala. Oder hier zum Beispiel, das ist doch eigentlich so eine, wie gemacht für LinkedIn-Story dass er mir hier mit so einer netten Widmung, es so ist irgendwie wie persönlich, das hat irgendwie nur, also 3661, dafür, was er hier so emotional schreibt, fand ich sowas relativ low. diese so äh, Punkte, so eine Checkliste, wo ihr drauf guckt, was so ein Post haben sollte oder was so mögliche Fehler sind?
0: Also wir, wir haben da wirklich so ein paar Rezepte irgendwie, nach denen du gehen kannst. Also im Großen und Ganzen, finde ich, finde ich sind die Posts schon gut. Aber, und die haben jetzt ja, also ich finde, wenn es wirklich jetzt so ein richtiger Fehler ist, was man manchmal merkt, wenn auf einmal, hat hatte ich auch schon mal, dass ein Post irgendwie so 20 Views bekommt. Wo du dann denkst, nee. hä, was ist denn jetzt hier los? Und dann ist da manchmal irgendein Wort drin, was LinkedIn halt komplett blockiert. ne? Und dann, also da merkst du halt schon, ist gerade wenn das so totale Marktschreier-Marketing-Wordings manchmal sind. Ich weiß einmal, hatte oder wenn es auch zu viel ist, da hatte ich dann irgendwie fünfmal im Text Hack geschrieben oder so. Und der, der ging dann halt gar nicht. Dann habe ich den einfach gelöscht, nochmal neu gepostet, anderes Wort genommen und dann ging der voll gut so. Ne? Also sowas kann halt mal passieren. Aber ich würde jetzt sagen, die Reichweite grundsätzlich ist gar nicht so schlecht. Natürlich lässt die Reichweite so ein bisschen mit der Zeit nach, weil einfach immer mehr Leute auch posten auf LinkedIn. Die Konkurrenz einfach dadurch immer ein bisschen größer wird. anderer Post plus es wird auch mehr Werbung. Also es sind mittlerweile, ich habe gerade jetzt nochmal geschaut letztens, im Schnitt kannst du ja auch nochmal, jeder fünfte Post ist eine Ad. Und... Was jetzt noch dazu dazukommt, wo ich echt mal gespannt bin, wie sich das nochmal auswirken wird auf die organische Reichweite. Sie haben jetzt ja gerade diese Sword Leader Ads Announced, die es jetzt gibt, wo du jetzt halt auch mit deinem persönlichen Profil Ads schalten kannst. Das ging ja vorher nicht. Du konntest ja nur über Company Profil, Profile schalten. Und jetzt hast du wirklich das persönliche Profil, also musst es trotzdem über den Company Ads Manager machen, aber du siehst es fast echt nicht dass das eine Ad ist. Steht da ganz klein irgendwie gesponsert, aber sie ist das fast echt nicht. Ne? Sie ist halt die echte Person, sie ist halt den Post dazu. Und ist das teuer? Wir haben es jetzt, glaube ich, diese Woche, glaube ich, gestartet. Wir haben da jetzt mal die ersten Tests gestartet, aber ich fand, also es ging dazu organisch. Krass, wir hatten irgendwie 300 Impressions und für 25 Euro. Fand ich schon... Hab ich.
2: Ja, ein schlechter TKP.
0: Ja, klar, wenn du danach rechnest, aber wenn du denkst, guck mal, Duell hat jetzt nach einer Stunde 1.300 für 0 Euro, das ist natürlich dann wieder was anderes. Der Vorteil ist, du hast natürlich dann genau für deine exakte Zielgruppe, weil du bei den Ads natürlich genau sagst, ich will genau diese Zielgruppe erreichen und hast halt gar keine Streuverluste. Ne? Das ist dann halt der Vorteil. Aber ich vielleicht nicht. noch so ein bisschen zum auch Content. Ich weiß nicht, ob das bei dir ein Thema ist, irgendwie überhaupt den richtigen Content zu finden oder auch die Zeit zu finden. Immer alle haben immer Probleme, Zeit für Content-Erstellung zu haben, wenn du da so ein bisschen Regelmäßigkeit auch reinbringst. Da hatte der Johannes Klisch von Snox auch mal so einen geilen Post gemacht, auch schon irgendwie ein Jahr alt oder so, wo er nämlich auch dann erzählt hat, dass er seine Posts macht, dass er sich einfach einmal die Woche, ich weiß nicht, ob du das vielleicht jemanden hättest, aber das ist natürlich immer sehr luxuriös, einmal die Woche mit seinem Texter zusammengesetzt hat und dem einfach von seinem Leben erzählt hat. Und er hat dann daraus halt die Posts zusammengeschrieben. Und wo er einfach so erzählt hat, was er irgendwie so für, für Learnings hatte, was er erlebt hat, er hat dann vielleicht nochmal die richtigen Fragen hinterher gefragt, damit er daraus dann halt richtig coole Posts machen konnte. Das ist halt eine Möglichkeit. Oder alternativ, wie Michael das zum Beispiel auch manchmal gemacht hat, Einfach per Sprachnachricht an die Person, die dann vielleicht das schreibt, das Erlebnis, den, den Inhalt, was worüber man sprechen möchte, das dann einfach per Sprachnachricht geschickt und dann wurde das in so einen Text gepackt. Wovon ich abraten würde, wäre komplett das auszulagern, dass das irgendjemand für dich macht. Weil das merkt man halt immer, ne? wenn das jetzt wirklich jemand anderes schreibt und du dann da gar nicht mehr involviert bist. Aber so kommen man ein bisschen drum herum.
1: <lacht> Mir ist ja dein Ratschlag damals sonst in Erinnerung geblieben, den fand ich ja mit den besten, wo du Gary V. zitiert hast, Don't create document. Das merke ich mir immer, dass ich nicht hingehe und versuche jetzt irgendwie was für LinkedIn aus den Fingern zu saugen, irgendeine Story, die ich jetzt kann, sondern ich nehme was, was mir eh passiert ist und mache mhm. darauf halt eine Ausbereitung. Ja, cool. Hey, da haben wir noch eine coole, bunte Sammlung beisammen. Fehlt noch was? Ist
0: so. E-Mail-Liste aufbauen bei euch auch ein Thema, weil das geht eigentlich auch immer ganz schön über LinkedIn.
1: Für mich
2: persönlich würde ich jetzt erstmal auf Profil und erste Post ich, und so. Ich will Store. Mail-Aufbau wissen. Aber ich
0: will das wissen. <lacht> so, es gibt ja jetzt auch in LinkedIn diese, diesen Newsletter. Da habe ich bis jetzt noch nicht gehört, dass da jemand krass erfolgreich mit war. Aber was einfach immer gut funktioniert, das habe ich dir auch schon mal erzählt, dass man einfach, wenn man, wenn man eine Kontaktanfrage bekommt, darauf einfach immer reagiert. Einfach so ein Standardsatz so, hey, Joel cool, vielen Dank für deine deine Kontaktanfrage. Schau mal, ich habe hier auch, was halt irgendeinen magnet pdf ne? Ich habe hier auch eine Checkliste für das und das Thema grob, was halt, wofür du halt stehst. Vielleicht ist das ja interessant für dich. Schickst du dann einfach den Link damit hin, einfach nur so, zack, und entweder nutzen sie es dann halt oder nicht, aber die sind ja auf dich zugekommen, wollen sich mit dir connecten. Deshalb sind sie in der Regel ja auch irgendwie offen dazu und wollen dann auch mehr zu dem Thema erfahren. Und das funktioniert meistens auch ganz gut. Oder auch nochmal eine Sache, die mir noch eingefallen ist, zum Posten. Also klar, wenn du jetzt sowieso mehr so Content machst, aber grundsätzlich haben wir irgendwann mal die Regel für uns aufgestellt, was ganz gut funktioniert, immer fünf Mehrwertposts zu machen, wo du halt irgendwie einfach nur cooles Zeug erzählst. Und jeder sechste Post darf dann auch so ein Transactional-Post sein, wo du zum Beispiel zum Webinar einlädst oder eine Podcast-Folge bewirbst. Weil das ist auch schon, so, sobald du ein Call-to-Action hast, auch wenn du denkst, hey, ich gebe den Leuten ja irgendwie Content trotzdem, fühlt es sich so an, als ob sie irgendwas bei dir kaufen sozusagen. Kann dann jeder sechste Post sein und was da auch noch gut funktioniert, auch wieder zum E-Mail aufbauen oder ins Webinar einladen, dass du dann einfach reinschreibst, so, hey, ich habe hier so was Cooles erstellt, tolle Checkliste oder es gibt so ein geiles Webinar, also muss natürlich schon irgendwie auch coole was erzählen dazu und dann aber unten halt rein, wenn du das haben willst oder ein Webinar kommen willst, dann kommentiere einfach mit X und dann kommentiere, weißt du, du stellst halt nirgends so den Link rein und so und dann alle kommentieren und du schickst den halt per Direktnachricht dann immer. Da würde ich den aber, gerade wenn es dann so ein PDF ist, da würde ich es dann direkt schicken und nicht nochmal den Link um sich einzutragen. Das wäre ja dann ein bisschen too much. Und das Gute ist dann halt, dass natürlich ganz viele kommentieren und dadurch ganz viele Reaktionen kommen auf deinen Post und der dann somit auch gut durch die Decke geht. Am Ende ist das immer Prio Nummer eins, dass der Post einfach gut funktioniert und nicht mit einem Post die Leute irgendwo anders hinbringen. Weil das funktioniert nicht, weil dann wird der Post gar nicht erfolgreich und dann wird auch nirgendwo woanders jemand hinkommt. Mega.
1: Ihr Lieben, fand ich super gut. Ich mache mal hier auf Stopp und ich freue mich schon total, wenn wir das mal fortsetzen in drei Wochen. Also ich werde auch mal andere Mitglieder aktivieren, dass wir mal so ein bisschen Profile-Roasting machen, Themen mitbringen. Ich finde nächstes Mal zum Beispiel immer spannend, über Advertising zu reden. Also
0: das können wir so gerne machen, aber ich kann auch wirklich noch mal nächstes Mal wirklich so ein paar konkrete Posting-Rezepte, dass wir die noch mal durchgehen, was, wie man Post aufbauen kann, was es für unterschiedliche... Ja, Ideen gibt und so. Das war ja auch so ein Punkt.
2: Ich bin hier in drei bis sechs Wochen auch weiter mit den ersten Learnings und kann so ein bisschen, wenn man from scratch anfängt, so ein paar Dinge mitbringen. Oder?
0: Ja, voll gerne. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.